0: Einen wunderschönen guten Morgen heute zum Marktgespräch mit der LS Exchange am 1.10.2020 Neuer Kalendermonat, alter Moderator. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Daniel. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen Andreas.
0: Ja, den DAX hatten wir ja gestern am Morgen ziemlich stark unter Druck. Das Ganze hat sich dann etwas aufgelöst. Wir waren zwischenzeitlich auch mal im Plus. Am Ende gab es wieder ein Minus. Also so ein bisschen Zurückhaltung gibt es immer noch am Aktienmarkt, oder?
1: Richtig. Also, du sagst es, wir hatten gestern ein Auf und Ab. Wir bewegen uns äh, gerade auch gestern in einer Handelsrange zwischen 12.700 und äh, 12.850 Punkten. Auch heute Morgen noch, ähm, gerade bei 12.800. Es war gestern sehr volatil. Ähm, zum einen hatten wir das äh, TV-Duell zwischen Biden und Trump und auf der anderen Seite immer noch die Aussicht auf ein weiteres Konjunkturpaket. Gestern sah es zeitweise so aus, als würde es durchgehen. Aber es ist wohl ein zähes Ring. Es ist noch immer nicht durch. Von daher ist der Markt sehr volatil.
0: Ja, auf das TV-Duell gehen wir gleich nochmal ein zuvor. Wollte ich nochmal ein wenig über den deutschen Markt reden, also wie du schon sagtest, volatil, aber keine Richtung, das sahen wir hier im mittelfristigen Chartbild, also da. Pendel, der DAX größtenteils zwischen 12.500 und 13.000 Punkten, also so wie in der Vorwoche auch, ähm, da sind quasi die Bandbreiten gesetzt und die Marktteilnehmer trauen sich nicht so richtig aus der Deckung. Und wenn man sich die Tagesgewinner und Verlierer anschaut, so fällt auf, dass die Deutsche Bank immer abwechselnd Tagesgewinner und Tagesverlierer ist gestern mal wieder Tagesgewinner und Tagesverlierer war gestern die Covestro und die hatte sogar eine Meldung für uns.
1: Ja, ähm, Covestro hat äh, vermeldet, dass man sich verstärken möchte in seinem Geschäft. Man kauft von der niederländischen DSM, ein Kontrahent, äh, Kontrahent, kauft man eine Sparte äh, für 1,6 Milliarden Euro. Es äh, hört sich sehr viel an, man verspricht sich aber für die Zukunft sehr viel davon. Zum einen stärkt man seinen Umsatz geht man davon aus, etwa eine Milliarde Euro im Jahr, kauft man sich einen Umsatz dazu und ähm, es soll auch für Synergieeffekte reichen. Allerdings erst ab äh, 2025, das sind ja noch fünf Jahre hin, an der Börse kam das gestern, du hast es schon angesprochen, nicht so gut an. Ähm, ja, weil da, da muss man erstmal beweisen, wie schnell kann man diese Sparte tatsächlich integrieren und sind die Synergieeffekte tatsächlich so groß. Und ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich erstmal äh, Geld ausgeben. Das möchte man zum Teil ähm, mit, mit Cash-Mitteln bezahlen, aber man plant auch noch darüber hinaus eine Kapitalerhöhung in Höhe von 450 Millionen Euro. Das lastete gestern doch sehr auf dem Kurs und äh, war die Covesto einer der Tagesverlierer.
0: Damit hat sich der Kurs auch wieder deutlich vom Jahreshoch entfernt, also wir hatten ja in der letzten Woche schon einmal kurz darüber berichtet, als der Kurs bei 50 Euro standen, jetzt nur noch bei 42, also da kam der Markt deutlich zurück und deutlich zurück kommt heute Morgen auch die Bayer-Aktie, da gibt es wohl neue Gewitterwolken, oder?
1: Ja, so kann man es ausdrücken. Ähm, auch Bayer kam gestern nach Börsenschluss in Deutschland auch mit einer Meldung. Ähm, der Ausblick für die nächsten Jahre beziehungsweise auch für 2021, für das nächste Jahr, ähm, der kommt nicht so gut an heute Morgen. Ähm, die Aktie ist 6% leichter und wir notieren bei 50,20 Euro, also knapp über der 50-Euro-Marke. Ähm, ja, die die ähm, ich habe mit dem einen oder anderen Analysten schon gesprochen. Man ist da enttäuscht. Die, die Prognose für die Zukunft die liegt wohl doch unter dem Konsens, unter den Markterwartungen. Von daher lastet das heute Morgen doch sehr stark auf der Bayer Aktie. Man hat sich auch, man hat zwar die Dividendenpolitik, möchte man beibehalten. Da war es so, man hat einen Korridor von 30 bis 40 Prozent, möchte man ausschütten vom bereinigten Ergebnis. Das hat man in, der, in den letzten Jahren immer geschafft, am oberen Ende der 40 Prozent zu bleiben. Davon nimmt man aber ein bisschen Abschied. Und für die Zukunft kann man sich als Aktionär darauf einstellen, dass man eher am unteren Ende dieser Spanne, also sprich, dann eher bei 30 Prozent liegen wird. Das kommt nicht gut an und äh, auf der anderen Seite, ähm, ja, hat der CEO den Markt ein bisschen darauf vorbereitet, dass man auch erwarten kann, dass eine Abschreibung kommt, auch im, im einstelligen Milliardenbereich, nämlich in der Agrarsparte. Das Ganze, dieses gesamte Paket heute Morgen lastet doch äh, deutlich auf dem Kurs.
0: Und den Kurs hatten wir uns eben während des Gesprächs schon eingeblendet. Da lockt aus Sicht der Shorties quasi das Jahrestief aus dem März. Also da ist nicht mehr viel Platz nach unten. Da ist es auf alle Fälle auch für Charttechniker spannend, diese Aktie hier weiter im Blick zu behalten. Was wir auch im Blick behalten müssen, und du hast es eingangs schon angedeutet, ist ein mögliches US-Hilfspaket aus den USA. Und da gab es gestern schon mitten im US-Wahlkampf hier entsprechende Meldung, die die Wall Street beflügelt hatten, denn die Wall Street startete im Minus nach dem TV-Duell und konnte dann sehr, sehr stark zulegen und das war dem Umstand geschuldet, dass hier ein weiteres Hilfspaket in Aussicht gestellt wurde, beziehungsweise einem Interview von Finanzminister Steven Mnuchin, der dem Sender Vox Business Network gesagt hat, wir werden keinen 2,2 Billionen Dollar Deal machen und auf die Nachfrage, das klang so ein bisschen für mich wie auf einem türkischen Bazar, werden es vielleicht 1,5 Billionen sagte er dann, ja, vielleicht liegt es dann in diesem Bereich. Also auf alle Fälle soll hier was kommen. Oder wie hast du das aufgenommen?
1: Ja, ich habe es auch so aufgefasst. Es soll auf jeden Fall was kommen. Ähm, allerdings, ja, die Zeiten Corona, die erschweren das Ganze natürlich auch ein bisschen. Und die Tatsache, dass wir uns da mitten im US-Wahlkampf befinden. Ne? Also das ist wohl ein zähes Ring. Und ähm, es gab gestern, wie gesagt, Du hast es angesprochen, sah es erst so aus, als, als würde man eine schnelle Einigung hinbekommen. Aber heute Morgen, beziehungsweise über Nacht, habe ich persönlich nicht mehr den Eindruck. Ähm, ich glaube, dass. Ganze, was dem auch so ein bisschen im Wege steht, ist halt, wie gesagt, jeder der der beiden äh, Seiten möchte auch das ein bisschen für den eigenen Wahlkampf nutzen und das hemmt das Ganze. Ähm, und ja, dann nochmal auf die Volatilität zu sprechen kommen. Auf der einen Seite haben wir die Hoffnung, äh, dass ein weiteres äh, Konjunkturpaket kommt oder dass ein Impfstoff doch relativ zeitnah kommt und auf der anderen Seite, dass das Bangen der Marktteilnehmer, dass die Infektionszahlen nicht weiter steigen. Ähm, ja, wobei, da muss man ja ganz ehrlich sein, da hat man ja gesehen, jetzt in Frankreich und gerade in Großbritannien, da sind sie ja schon wieder in die Höhe geschossen und äh, man spricht da ja teilweise schon wieder über einen neuen Lockdown oder über neue Maßnahmen. Also dieses, dieses ganze Paket, das sorgt halt dafür, dass der Markt auch sehr volatil ist also, äh, und ähm, wir die Ausschläge sehen, wie in den letzten Tagen auch.
0: Ja, das bleibt auf alle Fälle volatil. Der Wahlkampf wird ja noch andauern, denn die Wahl selber ist erst am 3. November. Also da haben wir noch mehr als einen Monat Zeit und können quasi auch tradingtechnisch die Volatilität nutzen letzten Endes. Und da gibt es auch immer mehr äh, Firmen und Aktien, die man hier handeln kann. Eine ist gestern dazugekommen und äh, die ist so geheim, darüber kann ich gar nichts sagen, sondern du. <lacht>
1: Ja, genau. Also die Tech-IPO-Welle rollt weiter, möchte ich mal sagen, so wie schon in den letzten Wochen. Jetzt ist ein neuer Milliardenkonzern gestern an die Börse gegangen, das ist die Palatir. Das ist eine Datenanalyse-Software, die ja für Geheimdienste, für die CIA arbeitet unter anderem. Die ist gestern gestartet mit einem Direktlisting an der NICI. Der Referenzpreis ist festgelegt worden im Vorhinein bei 7,25 Dollar. Und die Aktie hat gestern den Marktstart gemacht mit, mit, mit 10 Dollar. Auf, auf der Basis von den 7,25 Dollar ist das, das Tech-Unternehmen mit ca. 15 Milliarden Dollar bewertet worden. Und ja, wir haben gestern schon Kurse gesehen, Hoch bei 11,50 Dollar, eine Milliardenbewertung von 22 Milliarden. Also nach wie vor ist der Tech-Bereich nachgefragt und der läuft, wie möchte ich mal sagen, wie an der Schnur gezogen. Bei uns ist die an der LSX die Aktie natürlich auch seit gestern in den Abendstunden handelbar. Heute Morgen auf Euro-Basis notieren wir bei 8,50 Euro. Gestern waren schon die Höchstkurse knapp unter 10 Euro. Ich glaube, bei 9,70 Euro haben wir uns gestern im, im Handel bewegt. Aber heute Morgen bei 8,50 Euro wird die Aktie äh, umgesetzt. Auch sehr spannend.
0: Diese Firma analysiert letzten Endes ja Daten für den US-Geheimdienst und auch für das äh, Militär und hat ein hohes Selbstbewusstsein. Wenn man sich den ähm, IPO-Prospekt hier noch einmal genau anschaut, da stehen so Sätze drin, wie zum Beispiel Liebe es oder lass es. Also letzten Endes ist der Firma auch ähm, augenscheinlich egal, ob jetzt die Investoren gut gelaunt sind. Sind oder nicht. Erst einmal wird das Geld wieder genutzt, um die Software weiterzuentwickeln und äh, Genauigkeiten über die Software wird man wohl dann über das Produkt sozusagen nie erfahren, denn das bleibt dann geheim, oder wie siehst du das?
1: Ja, genau so ist es. Also wie gesagt, es gab im, im Vorfeld auch, wurde die Aktie bzw. das Unternehmen sehr kontrovers diskutiert. Ähm, ja, deswegen auch. Also ich bin da auch zwiegespalten. Aber wie gesagt, man, man sieht es ja, es kommt an, man sieht ja auch die, die 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 hohe Bewertung und ja, jetzt haben wir halt wieder einen weiteren Tech-Wert, den man handeln kann.
0: Genau, und die Gründer kommen aus diesem Bereich. Also sie haben damals äh, Paypal mit aufgebaut und äh, wollten gegen Geldwäsche vorgehen. Also insofern sind es nicht unbedingt die Bösen, sondern können auch die Guten sein. Und was man äh, bei der Einreihung dieses Unternehmens auch noch nochmal im Vergleich zu Google und Facebook sagen muss, dass die Firma Palantir nur eine Software zur Verfügung stellt. Und bei Google und Facebook, weil das auch in Richtung Daten immer wieder mit ähm, in Erscheinung tritt, werden ja die Daten gesammelt, die Nutzer freiwillig abgeben durch ihr Ver also da gibt es nochmal einen Unterschied. Wir werden das auf alle Fälle weiter beobachten und ich bedanke mich erstmal bei dir für die Hintergrundinfos und wünsche einen tollen Monatsstart, Daniel.
1: Sehr gerne, den äh, wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja und wir hören uns auch gerne morgen früh wieder, kurz vor Handelsöffnung hier zusammen mit der LS Exchange im Marktgespräch. Bleiben Sie bis dahin gesund und aufmerksam. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.